1: jetzt gelernt, wie wir tolle Angebote schreiben und jetzt sind diese Angebote unterwegs. Sie sind draußen und es meldet sich keiner. Das heißt, irgendwann müsste ich vielleicht auch mal nachfragen. Ne? Ist das Angebot angekommen? Ist alles gut? Wir sind jetzt bei dem unbeliebten Bereich.
2: Da fällt mir so eine schöne Geschichte ein, die ich letztens wieder irgendwo gelesen habe, die schon ein bisschen älter. Das ist ganz toll. Ja. Jemand führt ein Angebotsgespräch, ein Verkaufsgespräch, ja. kommt nach Hause und erzählt seiner Frau, Du, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Der potenzielle Kunde zeigt großes Interesse und sagt, es ist nicht ganz der perfekte Zeitpunkt, er meldet sich in drei oder vier Monaten wieder. Ich freue mich schon drauf, wenn der sich wieder meldet. Wir wissen alle, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sich in drei oder vier Monaten meldet.
1: Mein Erleben ist, es kann mal passieren, aber die es Wahrscheinlichkeit ist genau. dann doch eher ja. eine geringere, ja. Ja,
2: genau, das ist der Punkt. Wenn so ein Angebot rausgeschickt wird, ja, dann macht es natürlich Sinn, da nachzutelefonieren. Und jetzt gibt es so ein paar nette Geschichten, die man machen kann. Wie viel Zeit gibst du dem Kunden, dem potenziellen Kunden, wenn du ein Angebot verschickt hast, per Mail zum Beispiel oder per Post, wie lange gibst du
1: dem? Oh, das ist immer unterschiedlich, aber ich weiß aus Erfahrung, dass man gar nicht so viel Zeit verstreichen lassen darf, weil wir haben heute so viele Eindrücke und wenn wir Wochen später anrufen, sind wir weg. Ja, das ist so.
2: Meinst du, wir könnten in diesem Podcast auch interne coole Tipps raushauen oder <lacht> sollten wir die lieber für uns behalten?
1: Nein, ich, ich glaub, liebe diese rhetorischen nein, nein, ich glaube natürlich, dass wir die raushauen können und auch sollten. Und letztendlich, ja. all diese Geschichten, sie sind gar nicht so sehr abhängig vom Wissen, sondern vom Umsetzen und Wissen, ja. Also das heißt, dass du das weißt, wie du mit Dingen umgehen musst, hilft dir letztendlich im Zweifelsfall gar nichts, wenn du es nicht täglich lebst. Ja,
2: weil ein kleiner Impuls einfach nur. Man kann so ein Angebot E-Mail natürlich aus seinem Outlook raus versenden oder vielleicht sogar aus dem Programm raus, wobei ich das ja nicht machen würde, das haben wir ja beim letzten oder vorletzten Mal schon besprochen, dass das, was aus den Buchhaltungsprogrammen oder ja, eben entsprechenden Programmsystemen, mit denen man eine wahren Wirtschaft betreiben kann, Warenwirtschaftssysteme, dass das in der Regel ja Preislisten sind und nicht wirklich ein Angebot, obwohl Angebot drüber steht. Natürlich kann man das aus diesem wahren Wirtschaftssystem verschicken. Man kann es auch toll gestalten, tolles PDF draus machen, so wie wir es beschrieben haben in den letzten zwei Folgen und das dann per E-Mail verschicken, auch mit einer tollen Signatur, aus Outlook raus. Das hat aber einen kleinen Nachteil. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du hättest einen E-Mail-Provider, mit dem du auch Newsletter verschicken kannst. Und die gibt es ja. Ich sag mal, ich persönlich arbeite gerne mit Clicktip gibt, aber andere, die das können, das ist jetzt nur eine einfach meine Empfehlung, ich mag die sehr gerne, die sind sehr, sehr innovativ, sehr, sehr leistungsstark, sind aber nicht die Einzelnen, die das können. Da kann ich eben ein Angebot einzeln rausschicken, also an eine einzige Person schicke ich dieses Angebot raus, weil das ist ja der Sinn der Sache, es geht ja nicht um ein Newsletter, deswegen kommen da nicht viele Leute drauf und sagen, naja, warum soll ich ein Angebot über Clicktip oder über einen Newsletter Versender schicken? Ja, pass auf, es passiert Folgendes. Clicktip kann zum Beispiel Folgendes machen, du schickst diese E-Mail mit dem Angebot an den Empfänger. Und du kannst klick sagen, dass du zum Beispiel auch eine SMS bekommst. Also nicht nur eine E-Mail, theoretisch auch eine SMS. Wenn der Empfänger diese E-Mail öffnet. Und jetzt stell dir Folgendes vor. Der braucht drei Tage, um nicht die E-Mail zu öffnen, sondern das PDF runterzuladen oder zu öffnen. Und du kriegst in dem Moment, wo dir das, sich das PDF anguckt, eine SMS. Und du rufst den jetzt an. Und dann könntest du zum Beispiel Folgendes sagen, sagen Sie mal, Herr Pitsch, sind Sie eigentlich da schon gekommen, sich das Angebot anzuschauen? Ich sage, das ist ja ein Ding, ich habe es gerade offen. Ach, das ist ja klasse, Sie sehen, wir sind auf einer Wellenlänge. das ist eine Seelenverwandtschaft, das ist ja klasse. Irgend so ein netter Spruch, ja, nicht zu aufdringlich. So, und dann schon seid ihr im Gespräch. Ja. Ist das eine Maßnahme? Ist eine cool, Option, oder? genau, ja. ja. Also solche Dinge, diese Techniken gibt es alle und je nachdem, wie anspruchsvoll das Ganze ist, darf man sowas nutzen. Ich glaube, es ist legitim, oder? Was, was äh, ist dein Empfinden? Ich finde, das ist legitim. Also, ja. Also, das sind solche Dinge. Aber wir sollten tatsächlich nachtelefonieren. Wie oft, denke ich, und das haben wir zum Beispiel in allen Bereichen, gerade zum Beispiel im Handwerkerbereich, wir haben Angebote von Handwerkern, die kommen hierher, die nehmen sich Zeit, das kostet ja alles Geld, ja. Die nehmen sich Zeit und sagen, sie machen ein Aufmaß, sie suchen dann irgendwas raus aus Katalogen, machen, das, machen sich Gedanken, schicken dann ein Angebot und dann hörst du nie wieder was von denen.
1: Und mir fällt gerade eine Geschichte ein. Ich habe noch was viel Schlimmeres erlebt. Hier eine Metallbaufirma aus Mainz war mal bei mir, hat das ganze Aufmaß gemacht, hat alles für das Angebot aufgenommen, hat aber nie ein Angebot geschickt. <lacht> ja, genau. Also so, ich auch schon. solche Sachen Hatte passieren, ich auch schon. wo ich dann einfach denke, ja klar, jetzt habe ich mir zwei Angebote geholt und irgendwann treffe ich eine Entscheidung und sage, okay, die wollen wohl nicht, dann... Das ist tatsächlich so, das ist, ich habe
2: eine Empfehlung bekommen, weil wir hier in dem einen Büro, was unter dem Dach ist, vor einiger Zeit eine Klimaanlage eingebaut haben. Ja? Und da habe ich eine Empfehlung bekommen von einer Bekannten, die haben erzählt, ach, das hat so super geklappt, der war da und das hat dann, war auch sehr, sehr preiswert, aber auch eine tolle Qualität, super sauber, ganz toll. und sagt, Oh, das ist ja mal selten für einen Handwerker, die Adresse brauche ich. Und dann habe ich den angerufen, habe gesagt, das ist eine Empfehlung und er sagt ja, super, habe den natürlich so ein bisschen gelobt, ja, was ja auch berechtigt war, weil es die Empfehlungsgeberin war ja tatsächlich begeistert. Und dann ist der auch gekommen, und zwar relativ schnell, und hat sich wirklich Zeit genommen zum Aufmaß und hat mir alles genau erklärt und hat kein Angebot geschickt. Und ich habe dann nach telefoniert als Kunde, weil ich das ja gerne von dem haben wollte. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin noch nicht dazu gekommen. Sie kriegen das diese Woche noch. Ich es mich unbedingt dran. Kurzer Rede, langer Sinn. Ich habe bis heute noch kein Angebot von ihm. Mittlerweile hängt die Anlage schon eine Zeit lang und ich glaube, ich habe einen Anbieter gefunden, der auch sehr gut ist. Ich bin mega zufrieden. Das war preiswert, das war sauber. Das war alles das, was die Empfehlungsgräberin
1: da gesagt hat, ist auch
2: vorhanden. Ja, schade, das wäre ihr Preis gewesen, ne?
0: Ja,
1: übrigens so ein kleiner Kniff, was hilfreich ist. Ich meine, das kennt jeder, diese Angst vor dem Telefon. Jetzt dort anrufen, kassiere ich das? Nein. Wir haben viele Jahre sehr erfolgreich auch beim ersten Telefonat gar nicht dieses Ja oder Nein angefordert, sondern einfach nur relativ schnell angerufen. Haben Sie alles? Ist alles angekommen? Und im Prinzip dann einen Termin vereinbart, wann man in Ruhe darüber spricht. Ist etwas, was bei uns sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, dass es nicht nur bei euch gut funktioniert, dass es generell funktioniert. Dass man einfach dieses Customer Care, also
2: dass man den Kunden, den potenziellen Kunden auch sich darum kümmert. Also das, ich finde das super cool zu sagen, ist es angekommen? Ich wollte nur sicher gehen, dass es durchgegangen ist, dass sie es bekommen
1: haben, alles klar. Im, was, im, im, was das geht per E-Mail raus heute. Wie schnell geht eine E-Mail unter? Das heißt also, diese Frage ist auch berechtigt.
2: Ja, ja, absolut. Ich habe jetzt gerade heute Vormittag eine Bestellung bekommen über den Verlag, Volker, wir dürfen uns also freuen. Ich sehe in meinem Outlook, dass da eine Anlage dran ist, weil es ist diese Büroklammer, diese optische. Ja? Ich finde aber keinen Anhang. Offensichtlich hat mein Sicherheitssystem, mein Virenscanner oder was auch immer, ich weiß es nicht, gesagt, nö, dir zeige ich diese Anlage nicht. So, ja? Keine Ahnung. Was mache ich jetzt? Ja, so. Jetzt bin ich natürlich froh, dass ich eine Bestellung bekommen habe. Wenn das ein Angebot gewesen wäre, hätte ich gesagt, naja, Pech, hey, ich habe gar keine Zeit da hinterher zu telefonieren oder dem Rückmail zu schreiben, du hast mir jetzt ein Angebot gemacht, es interessiert mich, was da drin steht, schick mir das bitte nochmal auf einem anderen Weg, dass ich die PDF lesen kann. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ja. Das passiert ja in der Praxis nicht. Das habe ich heute Morgen gemacht, habe es halt auch tatsächlich nochmal bekommen, weil ich eine Bestellung bekommen habe, aber bei einem Angebot eher unwahrscheinlich.
1: Ja, also das ist ganz wichtig und das ist auch, sage ich mal, so eine erste Hürde. Da ist auch jeder freundlich noch auf der anderen Seite. Man wird da nett behandelt und man hat halt auch wieder einen sogenannten Touchpoint geschaffen. Genau.
2: So, aber jetzt sind wir mal optimistisch und sagen, vielleicht sogar nach diesem ersten Anruf, ihr habt einen Termin und der potenzielle Kunde ruft tatsächlich zurück. Vielleicht, weil er eine Frage hat, du hast es ja gelassen. also wenn noch Fragen sind, bitte direkt melden. Auf einem kurzen Dienstweg über Telefon geht es am einfachsten. Auch noch kein Ja abholen sind und kein Verkaufsgespräch, sondern einfach Fragen klären, sowas anbieten. So, jetzt ruft der potenzielle Kunde tatsächlich zurück. Wie meldest du dich? Spannende Frage, finde ich. Weil...
1: <lacht> naja, wir beide ticken da, glaube ich, ganz ähnlich. Ich würde jetzt etwas, wie es idealerweise zum Beispiel in dem Sender, an dem ich beteiligt bin, das würde ich jetzt als Beispiel nehmen. Wenn es perfekt läuft, sollte dort jemand ans Telefon gehen und sagen, willkommen bei Antenne Mainz, mein Name ist Volker Pietsch.
2: Das ist sehr perfekt, das stimmt, bin ich ein großer Fan davon. Vor allem, weil das mit willkommen anfängt, ist ein schönes Wort. Ja? Aber kennst du den physikalischen, biologischen Hintergrund dieser Ansage? Also, dieser Meldung.
1: Ich weiß es ungefähr, aber ich habe an dieser Stelle nicht dein Wissen. Naja, das
2: ist nicht mein Wissen. Das ist ja, ja, ein, ja. Ein, 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 ein wissenschaftliches Sozusagen. Das ist ja auch nur. Du hast es parat. Pult. Ich habe es parat, genau. Es liegt daran, dass wir einen kleinen Moment brauchen, um uns auf die Tonlage, das Sprechen, die Intention und den Inhalt des anderen einzuschwingen. Das heißt, wenn du dich direkt meldest mit Volker Peach oder Thomas Göller oder vielleicht sogar nur Göller, ja, dann kann es sein, dass das weg ist, dass der andere da diese Zehntelsekunde, solange du brauchst, um den Namen zu sagen, dass das Gehirn das noch nicht eingeschwungen hat. Wenn du sagst willkommen, ist das viel, viel besser, weil willkommen ist ein bekanntes Wort. Und das wird dann im Gehirn sozusagen verdrahtet. Okay, willkommen. Erstmal ist es positiv besetzt. Es ist ein bekanntes Wort. Und das Gehirn kann sich auf deine Frequenz, auf deine Intention auf sozusagen einpegeln. Das Gehör, da braucht es ein bisschen dazu. Und das hat, es hat weniger was mit Akustik zu tun auch. Ja. Aber es hat was damit zu tun, kennst du das, wenn du in einen Raum reingehst, wo eine unglaubliche Hintergrundkulisse herrscht, an Ton, dass du im ersten Augenblick denkst, du hörst gar nichts. Aber wenn du da eine Zeit lang drin stehst, kannst du dich mit deinem Nachbarn trotzdem unterhalten. Das ist dieses, das Gehirn blendet dann diese Hintergrundgeräusche aus. Das merkst du, wenn du auf einer Party bist. Mordsgeräuschkulisse und auf einmal sagt einer deinen Namen. Buff, dein Gehirn ist sofort wach. Du hörst nicht, was die anderen sagen, aber dein Name, puff, hast du es rausgefiltert. Und diese Filterfunktion, die braucht einen Moment. Ja. Und deswegen ist das mit dem Willkommen bei Antenne Mainz ist perfekt, weil es fängt nicht mit Antenne Mainz an, sondern es fängt mit dem Wort Willkommen an, positiv besetzt und es bekannt. Und dann kommt der Name, mein Name ist, perfekt. Ja. Übrigens kann man dann je nach Person auch darüber nochmal sich Gedanken machen, wenn man das möchte, dass man sagt, das ist jetzt so ein bisschen aus dem Coaching-Bereich. Sagt man, mein Name ist oder ich bin? Ja, also ist dein
1: Name Ich überlege gerade, die Privatfunke, als die in den 80er und 90er Jahren aufkamen, die hatten wahrscheinlich gute Berater, weil tatsächlich haben ja die Privatradios in Deutschland so Formulierungen wie Ich bin Volker Pietsch zum Beispiel eingeführt. Die gab es hm. ja vorher im öffentlich-rechtlichen Radio gar nicht und ist mittlerweile sogar gang und gäbe. Jetzt stelle ich fest, warum.
2: Ja, ja, genau. Ich bin ist eine andere Aussage. Ich will es gar nicht bewerten, was besser, weil wir wollen hier keine tiefenpsychologische Analyse machen, die man aber durchaus dazu machen kann, die auch schon gemacht worden ist. Es hat was mit deiner Persönlichkeit zu tun. Siehst du dich als etwas Sachliches, was einen Namen hat, eine Bezeichnung hat oder bist du derjenige? Das ist ein Unterschied. Also ich finde das klasse, schönes Beispiel. Ich bin Volker Pietsch am Radio. Wir hören das heute so selbstverständlich, ja? aber es
1: macht was mit uns. Was machst du denn? Also ich bringe immer mein Beispiel. Ganz oft habe ich auch die Situation, ich rufe, ich rufe an und ich verstehe den Namen nicht. Mhm. Und ich habe mir das dann angewöhnt, wirklich dann ganz bewusst zurückzuspulen und sagen, es tut mir jetzt leid, ich habe sie gerade nicht verstanden und können sie mir ihren Namen nochmal sagen? Ja, absolut. Ich gehe sogar noch oft einen Schritt weiter, dass ich sage,
2: ah cool, wie schreibt man das genau? Selbst bei Meier würde ich das fragen, wie schreibt man das? Weil Meier kannst du mit E, mit A, mit Y, mit I, keine Ahnung. Es gibt, gibt glaube ich, acht verschiedene Schreibweisen, wie man Meier schreiben könnte. Und das ist eine Wertschätzung gegenüber dem Kunden. Deswegen machen wir das. Natürlich wollen wir den Kunden auch, wir wissen ja vielleicht, wie der geschrieben wird, aber wenn, wenn ich sage, wie spricht man das genau aus? Können Sie es nochmal wiederholen? Wenn ich, wenn ich es nicht verstanden habe. Ja. Ich habe zum Beispiel letztens jemand dran gehabt, dann habe ich gesagt, ich habe es nicht verstanden. Können Sie es nochmal wiederholen? Wie war das genau? Und dann ging es um den Vornamen und dann habe bist ich gesagt, wow, das ist ja ein schöner Vorname. ja? Und dann hat sich so gefreut, war ein türkischer Vorname, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, ich kriege ihn auch nicht mehr genau zusammen, aber es war wirklich ein schöner Vorname, hat mir wirklich gut gefallen und das darf man dann äußern. Also diese Emotion, dass man ein bisschen wegkommen von dieser Sachlichkeit. Man merkt sofort, Menschen reagieren, weil das ist nicht dein Name, du bist Volker Peach. wenn jemand sagt, okay, spannend, ja, wenn du einen besonderen Vornamen hättest, ja, keine Ahnung, und jemand spricht dich auf den Vornamen an, bei dir den Nachnamen, ja, wie schreibt man das? Mit TZ und SCH, ah, okay, das ist ja, mein anderes, schreibt, was ich jetzt anders geschrieben, klasse, das ist ein schönes Unterscheidungsmerkmal, ein kleines Lob geben, ja. Die Menschen werden gerne gelobt. All das kann man machen.
1: Wir haben jetzt gerade, es gibt ja noch so ein Teilthema, über das wir natürlich auch sprechen müssen, wenn ich zum Beispiel kein Problem habe, ich rufe da an. Dann kann es ja aber auch sein, dass ich den Entscheider und meinen Ansprechpartner nicht ans Telefon bekomme, sondern ich in einem Vorzimmer lande. Und hm. das, was wir hier gerade besprochen haben, halte ich für elementar im Umgang mit einem Vorzimmer. Das heißt, wenn du dort positiv besetzt bist, wenn du mehrfach anrufst, ist das schon mal von Vorteil. Absolut. Hast du da Kniffe? Was mache ich, wenn ich meinen Entscheider nicht direkt bekomme und mich wirklich am Vorzimmer irgendwie vorbeihangeln muss?
2: Naja, das kommt ja relativ oft vor, wenn du dem Angebot hinterher telefonierst. ja. Und dann ist ja je nachdem, es gibt ja verschiedene Varianten. Entweder bist du im Vorzimmer oder eben vielleicht sogar in einem, einem Ansagedienst gelandet. Ja? Oh, schönes ähm, Thema. Komme mach... ich gleich noch mit. <lacht> Wie reagieren wir dann? Und dann der wichtigste Kernsatz oder Merksatz, will ich mal sagen, das ist das, was du ausstrahlst, kommt zurück. Also wenn du selbst positiv gestimmt bist, dann wirkst du auch positiv, ja? Wenn du sagst, ach schon wieder die Empfangsdame, ja, dann ist das noch freundlich formuliert, aber was weißt du, wenn wenn du Angst hast, wenn du sagst, das ist die Bulldogge oder die Hexe oder die Ziege oder was es da alles für schöne Aufdrücke gibt, ja, Drache. dann ja, ja, genau, dann Menschen spüren das übrigens auch am Telefon und zwar sehr sehr gut, ja? Warum geht das auch am Telefon, dass diese tiefen, tiefen emotionalen Schwingungen über Telefon sehr wohl transportiert werden, wissen wir seit etwa 120 Jahren, weil seit dieser Zeit gibt es Telefonseelsorge und die funktioniert besser wie im Face-to-Face. Das heißt, wir haben da einen Draht dazu. Also erstmal das, das, Wichtigste ist dieses neudeutsch, modern, könnte man jetzt sagen, Mindset. Also lach dich selber mal an, guck in den Spiegel, sei froh und nimm deine Empfangsdame, die sich meldet oder Herren oder wer auch immer das ist, es spielt ja keine Rolle, nicht als deine Gegnerin, sondern als deine Verbündete. Mach die zu deinem Freund oder zu deiner Freundin, weil das ist wirklich, das ist dein Ziel, eine Freundin zu gewinnen, wenn es eine Dame wäre. ja, Wenn es ein Herr ist, dann eben einen Freund zu gewinnen. Das ist dein Ziel. Einen Verbündeten, einen Partner. So, und wie geht das? Indem du halt sagst, was hat denn diese Empfangsdame, nennen wir sie mal als Synonym, bitte die ganzen Empfangsherren mögen das ausdrücklichsten, die mit einbezogen, aber was hat die für Ängste? Was ist für die wichtig? Und dieser Mensch, der da am Telefon sitzt und den Vorgesetzten, den Chef, die Chefin abschirmen soll, aus berechtigten Gründen, weil wenn du ständig am Telefon bist, kannst du deine Arbeit nicht machen. Das heißt, es ist eine wertvolle Aufgabe des Vorzimmers zu selektieren, zu filtern, was wird durchgestellt und was nicht. Das ist also kein böser Wille. So Und diese Dame hat natürlich Angst davor, zum Beispiel keine Anerkennung zu bekommen. Von ihrem Chef. So, wenn sie jetzt von dir Anerkennung bekommt, ach, das ist ja klasse. Ich bin froh, dass ich sie dran habe. Ja. So, die hat Angst davor, den Job nicht richtig zu machen. Die hat im Zweifel sogar Angst davor, wenn sie was, wie man Falsches durchstellt, dass sie vielleicht bei Fehlern, zu häufigen Fehlern vielleicht sogar gekündigt wird. Ja, Die hat richtige Existenzängste unter Umständen. Die hat ja auch eine ständige Reizüberflutung. Die hat eine Überfrachtung, auch ein Information Overflow. Deswegen sitzt sie ja da um den Chef oder die Chefin vor diesem Information-Overflow zu schützen. Ja. Dann hat sie Angst davor, die richtigen Informationen nicht weiterzugeben oder was zu vergessen. Sie hat Angst vor Druck, Angst wertgeschätzt. Also das heißt, sie ist voller Ängste. So, und jetzt musst du das Ganze verstehen und ihr dieses Verhaltensmuster, was sie dort hat, erkennen und umdrehen. Das heißt, die erste Frage, die immer kommt, um was geht's? Das ist die Frage, die, die alle hassen sozusagen, um was geht's, ja? Und die Antwort darauf ist, brauchen wir nicht, kein Interesse. Danke. Das heißt, dieser Mensch am Telefon, an dieser Filterfunktion, der weiß gar nicht, was du anbietest, wie toll deine Dienstleistung ist, sondern die funktioniert. Das, was sie sagt, hat sie schon immer so gesagt. Und das ist auch ihr Job. Es ist ihr verdammter Job, genau so zu funktionieren. Und nicht nachzudenken, sondern die hat die Aufgabe, zu erkennen, bist du ein Verkäufer und bitte abblocken. Und weil wenn du dir vorstellst, die hat vielleicht den Job gerade angefangen, was erzählst denn du jemand, der in deinem Vorzimmer sitzt? Ja, was würdest du, wenn du eine Mitarbeiterin hättest, die jetzt genau das machen soll, Ja, bitte stellen sie keine unangemeldeten Verkäufer durch.
1: Ja, Punkt. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich habe in einer Firma, da gehe ich gar nicht mehr selbst ans Telefon dran. Das macht ein Unternehmen für mich. Die gehen den ganzen Tag ans Telefon dran und filtern mir alles durch, weil ich einfach keine Zeit habe, tagsüber mir Akquiseanrufe anzuhören. Ich möchte das nicht, wobei... Das heißt nicht, dass ich mir ein Angebot nicht anschaue. Ich weiß gar nicht, habe ich das an dieser Stelle schon mal erzählt, dass ich dann folgende Aussage am Telefon treffen lasse. Bitte schicken Sie uns eine Mail mit Ihrem Angebot. Wir schauen uns das an und wenn das interessant ist, dann melden wir uns bei Ihnen. Also eine wirkliche Offerte. Ja, das sagen halt viele Verkaufstrainer. Ja,
2: das Angebot ist 1,76 groß und 82 ja, ja. Kilo schwer also, und so. All die ja. Nummer. Diese ganzen
1: Sprüche. Du weißt die Antwort auf diese Frage, wie viele E-Mails kommen,
2: ja, witzigerweise, das macht dann
1: niemand. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ist schade. Das Ding an der Sache, wenn ich ein Angebot habe und jetzt bringt jemand diese Offerte, ja, die Gefahr, dass sie vielleicht schnell gelöscht wird und nicht gelesen wird, die ist da. Aber wenn jemand diese Offerte sagt, ist vielleicht auch eine kleine Chance da, dass jemand das liest und es passt. Und eine vorgefertigte E-Mail, die ich für so einen Fall habe, sollte jetzt kein Aufwand sein. Ja, kommen wir zurück zu unserer ja.
2: Empfangsdame, okay? Also wie programmieren wir die um? Und zwar wirklich im, im positiven Sinne. ja Also wir wissen, wie die funktioniert und warum sie so funktioniert. Und sie muss das auch so machen, so musterhaft arbeiten. ja weil Sonst macht sie ihre Aufgabe nicht richtig. Das ist also gar kein böser Wille oder weil sie dich nicht mag oder sowas. so Das Erste ist, und da schließen wir eben an, was wir vorher gesagt haben, spreche die mit Namen an. Also wenn du den Namen nicht verstanden hast, auch wenn du weißt, dass es Vorzimmer ist, frag die nochmal, wie spricht man das genau aus? Wie schreibt man das? Ich habe es nicht genau verstanden. Das ist ein extremes Zeichen von Wertschätzung, nach dem Namen zu fragen und sich auch zu merken und vielleicht beim zweiten Mal Hallo Frau Meier oder wie auch immer sie heißen mag, mit Namen anzusprechen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja? So, und dann kommt dieser wichtige Satz, wie du dich vorstellst. und stellt sich eben mit Namen vor. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich bin Thomas Göller, dann hast du diese ersten beiden Worte genommen um eben zu sagen, Thomas Göller, dann braucht die wieder eine Sekunde, um sich da einzuschwingen. Ja? Also irgendwas vorher noch schicken. Hallo, schön, dass ich sie erreiche. Irgendwas, vielleicht nicht ganz so platt, irgendwas Nettes, irgendwas Außergewöhnliches, wo die mal hinguckt. Ja? So, dann stellst du dich vor, dann klingeln bei der vielleicht schon die Alarmglocken, weil du sagst, hier ist Thomas Göller von der Göller Mentoring GmbH. Pff, alle Alarmglocken an. Ja? So, und jetzt kannst du eben sagen, du könntest eine Frage stellen. Könnten Sie mich bitte mit Herrn Meier verbinden? Du könntest aber auch sagen, verbinden Sie mich bitte mit Herrn Meier. So, Und da ist es ganz wichtig, dass am Ende der Ton nach unten geht, weil es dann eine Befehlsform ist, ein Punkt. Also es geht nicht um ein Ausrufezeichen und schon gar nicht um eine Frage. Weil wenn, wenn du eine Frage stellst, dann sagt die Nein. Das ist der Instinkt, den sie antrainiert hat. Ja? Könnten Sie mich bitte mit Herrn Meier verbinden? Nö, um was geht es denn? Äh, verbinden Sie mich bitte mit Herrn Meier. Okay, dann kommt auch, um was geht es denn, aber die Chance, dass sie durchgestellt wird, ist schon ein paar Prozent höher.
1: Naja, und die Reaktion, die jetzt auf der Gegenseite kommen muss, ist schon ein bisschen anders. Sie muss ein bisschen anders sein. Genau.
2: Wir könnten dann natürlich noch einen draufsetzen und so ein bisschen im Gehirn der Dame spazieren gehen oder des Herrn und sagen, verbinden Sie mich bitte mit Peter, mit Peter Meyer. Okay, sehr, sehr geschickt, ja. Könnte sein, dass sie denkt, du bist mit ihm padu. Mhm. Also es ist ein Unterschied, ob du sagst, verbinden Sie mich bitte mit Dr. Meier, verbinden Sie mich mit, mit Dr. Peter Meier, hört sich komisch an. Also wenn ich dich anrufe und mal jemand anders dran habe und ich bin mit der Dame per sie, ich kenne den nicht, ja, verbinden Sie mich bitte mit dem Volker, so, wenn, angenommen es gäbe mehrere Volker bei dir, sagen also mit Volker Peach, ja, so kann ich doch machen.
1: Ja. Also, das ich finde glaube, ich. Man darf das machen. Ich finde das clever und es ist auf alle Fälle schöner als diesen Trick, den ich oft sehe, dass jemand sagt: Ja, was weiß ich, ich habe mit dem Herrn Peach neulich bei einer Veranstaltung zusammengesessen, was nachweislich nicht stimmt und sehr schnell auffliegt, dann ist die ganze Nummer kaputt. Und jetzt kommt der zweite Teil. Selbst wenn du sagst: Guten Tag,
2: Frau Müller, ich möchte gerne mit Volker Spietsch sprechen, ja, also praktisch am Ende senken, dann sagt die, wenn sie gut ist, natürlich trotzdem: Worum geht es denn bitte? Und jetzt kommt es etwas, auch wieder eine Formulierung. Du hast demjenigen ja ein Angebot geschickt. Wir reden ja über Nachfassen. Jetzt kannst du sagen, nein, ich sage dir die Variante, die die meisten Menschen machen als erstes. Ich habe Herrn Meier ein Angebot geschrieben und möchte gerne mit ihm darüber sprechen. Das kannst du machen. Wirst du dann durchgestellt? Vielleicht, aber eher selten. Du könntest aber auch sagen, ich habe Herrn Meier einen persönlichen Brief geschrieben und möchte gerne mit ihm darüber sprechen. Was kommt dann? Was steht denn drin in dem persönlichen Brief? Um was geht's es dann? Nie im Leben kommt das nie im Leben. Sie darf nicht nachfragen, ja, weil sie denkt dann, kennst du den, was geht's da, ist es eine wichtige Angelegenheit, bist du ein Geschäftspartner schon, bist du vielleicht ein Freund oder sowas. Jetzt muss die, jetzt muss die Dame oder der Herr entscheiden und abwägen, ja, weil jetzt, ja hat der, ja der Ängste, haben wir gesagt, weil wenn sie jetzt nicht durchstellt, kann es das sein, dass er Ärger kriegt. Ja, weil, okay, und das ist so eine, eine der vielen, vielen Möglichkeiten, wir wollen hier ja keinen Telefonschulungskurs machen, aber das ist mal so ein kleiner Ausschnitt, so ein kleines Leckerli mal hingelegt, was man tun kann. Ja. Und wichtig ist immer, nicht, verbinden Sie mich bitte mit dem Einkauf. Wenn du mit dem Einkauf sprechen willst, dann recherchiere bitte den Namen des Chefeinkäufers oder desjenigen, der zuständig ist. Und wenn du dem ein Angebot geschickt hast, dem Unternehmen, dann weißt du ja, wer das ist. Ne. Übrigens, wenn du das Angebot verschickst, da was beizulegen, ja. Also wenn du zum Beispiel ein unaufgefordertes Angebot verschickst, da kannst du was beilegen, so dass er das nicht mehr wegwirft. Ja. Also die Nummer funktioniert ja schon mit Kaltakquise. Also stell dir folgendes vor: Du machst Telefonkaltakquise und schickst vorher einen Brief, also keine E-Mail, einen Brief. Und sagst, äh, schönen guten Tag Herr Meier, Ihr Unternehmen ist mir schon ein paar Mal als hoch innovativ aufgefallen oder als Hersteller von qualitativ hochwertigen Sachen und oder ist mir empfohlen worden oder oder. So, lobst den. Und Daher bin ich an Ihrer Meinung interessiert oder an einem Austausch interessiert oder an einer Zusammenarbeit interessiert und möchte Sie gerne in den nächsten Tagen dazu anrufen. Und Gerne können Sie mir auch per Mail Ihre E-Mail-Adresse, hier meine E-Mail-Adresse als Vorschlag für einen kurzen Telefontermin zur weiteren Abstimmung zusenden. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen. So ganz kurzer Text, ja, das kann man, im Prinzip ist da nicht wichtig, was da drin steht, weil die Chance, dass der sich meldet nach so einem kurzen Text ist relativ gering. Aber wichtig ist, wenn du der, der Dame, der Frau Meyer erzählst, ich habe Herrn Müller einen persönlichen Brief geschrieben, dass das stimmt. Und unter Umständen weiß der nicht mehr, was für ein Brief war das, wenn das schon eine Woche her ist. Die Chance, dass du durchgestellt bist, ist relativ groß. Also wir sind da in einem Graubereich. Wichtig ist immer, dass du ein gutes Angebot hast, kein Scharlatan bist, dass du ein wertvolles Angebot hast. Und am Ende, du kennst das, ich sage ich meinen Klienten immer, wenn du das nicht machst, läufst du Gefahr, verklagt zu werden. Nochmal, ich wiederhole es, wenn du es nicht machst, dann läufst du Gefahr, verklagt zu werden. Warum? Naja, unter, unterlassene Hilfeleistung. Wenn dein Angebot eine echte Unterstützung, eine echte Hilfe für deinen Kunden ist, dann darfst du, glaube ich, solche Dinge tun. Weil du willst dem nicht über den Tisch ziehen, du willst dem nicht ja, irgendwas Schlechtes verkaufen, sondern du willst ihm echt helfen, du kannst ihm echt helfen. Und manchmal, du kennst es, kriegen wir tolle Angebote nicht, weil wir denken, ach, schon wieder so ein Verkäufer. Ja, das ist halt so ein Punkt. Und dann zum Beispiel in diesem kleinen Brief irgendwas beizulegen, eine kleine Aufmerksamkeit. Ja, und wenn es nur so ein paar Gummibärchen sind mit deinem, in einer kleinen Tüte, wo dein Logo drauf ist. Oder wir haben schon so, ein, kennst du diese Zauberkästchen, wo du was reintun kannst und kriegst es nicht auf, ohne zu wissen, wie es geht?
1: Ja klar, und dann hast du natürlich was Hervorragendes. Alles, was Leute beschäftigt, ist perfekt. ja,
2: ja man kann Was wir gemacht haben, zum Beispiel, was ich Klienten von mir gezeigt habe, die da sehr begeistert waren, wir haben dann eine ein dollar note dort reingetan kein Spielgeld, also kein Monopolygeld, geld aber eben auch irgendwas, wo man sagt, ein Dollar ist so ein Euro, ja, okay. Das soll nicht sein, das soll keine 20 Euro sein oder 100 Euro oder sowas, sondern es soll so ein symbolischer Wert sein. Aber es soll echtes Geld sein. Deswegen haben wir oft, man kann auch einen alten Lira-Schein reinlegen oder sowas. Sollte schon echtes Geld sein, aber der Wert ist sekundär. So, und jetzt kommst du nicht an das Ding dran und wie du sagst, der Spieltrieb wird gefördert, du versuchst das Ding irgendwie aufzumachen und da gibt es halt einen Trick. Und es ist ja zu sehen, dass da ein Geldschein drin ist. Und dann könntest du in dem Brief zum Beispiel schreiben, sehen Sie, mit dieser kleinen Zauberbox ist es wie mit Ihrem Unternehmen. Wir sehen, dass dort Potenziale liegen. Wir wissen aber nicht, wie wir drankommen. Wenn Sie sehen wollen, wie Sie diese Zauberbox öffnen und an den Geldschein rankommen, lassen Sie uns einen kleinen Termin vereinbaren. Ja, also solche Dinge lassen Sie sich machen. Also es ist wirklich, wir können da sehr, sehr schöne Dinge tun. Und das alles passiert beim Nachtelefonieren. Aber du wolltest mit E-Büro und Ansagediensten was
1: erzählen. Nee, nee, habe ich ja im Prinzip schon. Ich habe ja mein, meine Umgangsweise, okay. wie ich mit denen umgehe. Und was mich irritiert, dass Menschen eine Offerte bekommen, mein Angebot zu stellen, es nicht wahrnehmen. Das finde ich persönlich sehr irritierend.
2: Genau. Spannend ist dann zum Beispiel, wenn das Angebot so toll ist und hast vorher schon mit jemandem gesprochen, und es meldet sich jemand und du bist nicht erreichbar. Es klingelt und klingelt und klingelt und dann nicht mal ein Anrufbeantworter geht dran. Ich glaube, ein gut besprochener Anrufbeantworter, übrigens, da gibt es ein tolles Unternehmen, die tolle Texte machen für Anrufbeantworter. Ich glaube, 0700 Sprecher war das? Ja? Zum, ja? zum
1: Beispiel. Das kriegst du bei uns
2: auf vielfältiger Art und Weise. Es ist jetzt keine Werbung und kein Spruch, sondern das, ist, das macht was mit dem jemandem. Noch besser ist es natürlich, weil viele Menschen auch bei einem tollen Text sich zögerlich behalten, wenn sie dort drauf sprechen sollen, ist natürlich mit den Menschen zu sprechen. Das heißt, wenn du keine eigene Vorzimmerbesetzung hast, ja, wo jemand rangeht, weil wir sprechen gerne mit Menschen, nicht mit Automaten, dann ist es halt cool, auch so ein Ansagedienst, wie zum Beispiel iBüro e oder
1: viele andere. Das ist jetzt keine Werbung für e -Büro. Das ist alles nicht perfekt, aber sie leisten gute Arbeit und das Ding an der Sache, es geht ja darum, ich meine, du hast ja diese Know-how-Unternehmer ganz viel, die alleine sind, die dann vielleicht gerade ihre genau. Arbeit machen müssen. Ja. Und das Geschäft muss ja trotzdem weitergeben. Es kann ja jemand anrufen, während ich zum Beispiel gerade in einem Seminar bin. Und das wäre ärgerlich, wenn dieser Anruf ins Leere geht.
2: Und dann kann man auch da zum Beispiel auch diese, dieses umgekehrte Ungutgefühl, was wir haben, wenn wir dort landen, kann man auch aufdröseln, indem man halt sagt, nicht um was geht's, Ah, das erzähle ich denn? Sondern man könnte zum Beispiel denen sagen in dem Briefing, können Sie mir ein paar Stichpunkte nennen, dass ich Herrn Göller ein paar Infos geben kann, damit er weiß, um was es geht, wenn er sie zurückruft. Das, finde ich, klingt doch viel freundlicher, oder?
1: Ja, das ist im Prinzip klare Anweisungen geben und die machen das wirklich perfekt. Also wir haben zum Beispiel bei einem Hinweis, Moment ist Produktion, aber wenn Sie eine E-Mail an D und die Adresse schicken, dann kann ich Ihnen versprechen, wird das schnellstmöglich gesehen. Ja,
2: zum Beispiel. Jetzt kommen wir nochmal zu den E-Mails, das haben wir die ganze Zeit schon gesagt. Wir haben ja die ersten zwei Folgen dieser kleinen Miniserie-Angebot gesagt, wir können das per Post schicken, macht auch was, wir können es aber auch per E-Mail schicken. Eine Kleinigkeit noch, so zum Abschluss. Bitte, bitte, bitte keine E-Mail von irgendwelchen E-Mail-Diensten wie Gmail, Web.de oder was es alles gibt. Das heißt nicht, dass die nicht gut funktionieren oder nicht seriös sind oder nicht sicher sind, aber es ist merkwürdig. Es gibt ein merkwürdiges Ding, Ausnahmen bestätigen die Regelfolge, ich weiß es, aber in der Regel sollte man es wirklich auf eine eigene Domain. Erst recht, wenn man tatsächlich auch eine Internetseite hat, vielleicht sogar nur eine, was auch okay ist. Es sollte eine aussagekräftige E-Mail-Adresse sein. Und wenn man mehrere Domains hat, so wie ihr zum Beispiel, dann wäre ja auch die Domain volkerpeach.de eine spannende E-Mail-Adresse. Und bitte keine info es gibt in vielen Büros schon einen E-Mail-Filter, der alle Info-Ad ausfiltert, egal was da drin ist. Ja. Lasst euch da bitte was Kreatives einfallen, was Nettes einfallen. Natürlich also
1: insbesondere, wenn man was neu aufsetzt. Das ist ja zum Beispiel, also ich habe in zwei Unternehmen eine Info-Adresse, weil sie seit... Buh, 15 Jahren da ist, ne? Genau,
2: genau. Ja, deswegen, ich weiß, ihr müsst ja auch nicht so viele Angebote verschicken, sondern ihr seid ja mittlerweile so etabliert in allen Bereichen, dass ihr Anfragen bekommt, ja. Wobei ab und zu auch mal Angebote verschickt, verschickt werden, das weiß ich, aber ihr habt ja halt einen Namen gemacht und da jetzt im Nachhinein was zu ändern bei etablierten Dingen, wo zum Beispiel auch White-Label und Black-Label Dienstleister sagen, die E-Mail-Adresse ist sicher, da kommt kein Spam und so. Das hat ja auch einen Wert. Ja. Aber vollkommen richtig, was du sagst. Aber einfach mal gucken, was habe ich für einen Eindruck. Ich selektiere das. Wenn ich sehe, es kommt eine, eine Mail, ja, heute Morgen habe ich was gesehen, da hat jemand unter einem Post in Social Media drunter geschrieben, da ging es um Unternehmertum und jemand macht sich selbstständig und feiert das und sagt, ich habe noch viel vor mir und dann habe ich das kommentiert und habe der Person ein paar Tipps gegeben. Und dann schreibt einer ein weiterer Kommentar, also nicht unter meinen, sondern schreibt drunter, also Unternehmer, die einen Kredit brauchen, schnell und einfach und billig, Kreditinstitut Limited und mit einem Hieroglyphending at gmail.com. Da fallen bei mir alle Schranken. Ja, das ist, denke ich, ich habe dann drunter geschrieben, genau, den nächsten Kredit bitte anfragen bei einer Limited mit einer Gmail-Adresse. Und dann zum Glück dann hinten dran geschrieben, Nein,
1: Ausrufezeichen. Ja. Ich dachte, das Limited-Phänomen hätte sich schon erledigt in unserem Raum, aber ja.
2: scheinbar noch nicht. Hm? Scheinbar noch nicht, ja. Vielleicht ist es eine seriöse Firma. Wir wissen es nicht. Ja? Aber die Chance, dass es eine seriöse Firma ist, und vor allen Dingen, egal ob es nur seriös ist oder nicht, wie sortieren wir das ein? Und das sind alles Dinge, die bei dem perfekten Angebot eine Rolle spielen. Ich glaube, das soll mal reichen, es sei denn, du hast noch einen, einen Punkt dazu.
1: Nee, ich glaube, wir sind auch schon wieder weit über... Dem uns gesteckten Ziel. Ja, also unser hohes Ziel, das
2: hinter allem steht, heißt ja, wir wollen Content und sinnvollen, umsetzbaren Nutzen bieten. Und ich glaube, das haben wir heute mehr als genug gemacht. Und beim Gestalten und beim Versenden und beim Nachfassen des perfekten Angebots wünsche ich jederzeit, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.